0: Bueno, pues muy bien, eh, muchas gracias a, a los que estáis por aquí, muchas gracias a los que estáis siguiendo eh, en el momento en que lo estáis viendo porque bueno, esto es lo que tiene, no sabe si es de noche, si es de día, si es de tarde cuando cuando el que está ahí lo está viendo pero si es fin de semana puente, pero aquí aquí estamos nosotros hoy, este día 2 jueves a las, pues a las 6 y 20 de la tarde y vamos a arrancar este segundo eh, Finec Talks que como sabéis, eh, la idea es que sea un formato distinto a una charla o una conferencia tradicional, digamos así. O sea, la idea es que sea una conversación, pero una conversación en la que hay alguien que, que expone un poco más. Pero lo que queremos es conversación, que, que, que sean ideas que nos sirvan y, y también está pues un poco enfocado a, a que distintas formas de invertir, distintas formas de de acercarse a la gestión de los ahorros y de las inversiones pues, con gente que invierte de un modo, como la semana pasada tuvimos a Gregorio que está hoy aquí también, o, hoy con Marcos que ahora le presento un poco más... Otro día con, con otro tipo de inversor eh, o con gente que también se dedica a analizar fondos que ya tenemos por ahí alguien en, en mente que le vamos a proponer, también muy seguido. Eh, entonces, bueno, eh, esa es la idea, esa es la idea, que sea un tema que nos sea útil a todos y que, que no suene a señores extraños que aparecen aquí, sino que cualquiera de nosotros, cómo gestiona sus finanzas. No? Eh, entonces, en ese sentido, pues eh, le propusimos a Marcos Álvarez, al que pues, todos conocéis como AOSI7 en, en FinET, y en Twitter también, pues, mal, mal dosal eh, que nos viniera a contar cómo él cómo lo hace, cómo empezó, cómo se inició en esto, eh, porque yo creo que, que, que es, es un acercamiento cotidiano, digamos así, o que o cercano, más cercano, más cercano, que, que, que yo creo que es muy interesante conocer y que seguro hay mucha gente que se ve reflejada, que a lo mejor le parece complicado, no sé qué, y, y esta forma de invertir le puede parecer más sencilla, ¿no? Eh, como sabéis, pues eh, abiertos a que comentéis en cualquier momento, con cierto orden, para dejarle a Marcos que vaya exponiendo sus, sus ideas y demás, pero, pero a que haya conversación a lo largo de la, de la charla. Y bueno, eh, nada más Marcos, muchísimas gracias por aceptar el, el lío este, como aceptó también. Nada, a, hace a vosotros poco. por invitarme, <risa> sin y, ningún problema.
1: Y te cedo para que vale. arranques. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Marcos Álvarez, como ha dicho Vicente, y al igual que Gregorio la otra vez, pues nada, eh, presentaré un poco la manera de cómo entiendo la inversión, o bueno, más bien o cómo, cómo la hago. Que también es verdad que desde que inicié un poco el mundo de la inversión a, a cómo la hago hasta ahora, pues la verdad es que alguna cosa a lo mejor ha podido cambiar, pero sobre todo ha cambiado a lo mejor eh, lo que es la psicología y la emoción de, de, llevarla, de llevarla a cabo sobre todo. Hasta el punto en el que. Han desaparecido, han desaparecido las calculadoras, han desaparecido los gráficos que en su día, eh, pues no niego que, que en su día utilicé, ¿vale? Entonces, eh, también he intentado hacer, eh, repasar un poco algunos algunos comentarios que hemos hecho bueno, en la red y poner algunos epígrafes, bueno, pues para que la gente a lo mejor pueda repasar en fin, pues algunos artículos que se hayan escrito que tenían, pues algún objetivo, ¿no? Algún objetivo de, de qué es lo que se buscaba, ¿no? Entonces, eh, lo principal para mí pues, es invertir de la forma más racional, esto para mí es fundamental intentar que sea lo menos emocional posible, ¿vale? que creo que es lo más complicado en la inversión ¿vale? eh, De hecho eh, si me preguntáis libros que podéis haber leído, pues a mí siempre me gustó mucho Peter Lynch, pero reconozco que cada vez más, eh, empiezo a leer, bueno, cada vez más, hace tiempo, eh, los economistas conductistas eh, me gustan mucho más, eh, quiero decir, me gustan mucho más, me divierto mucho más porque creo que me ayudan a, a ser menos emocional en la inversión. Y si veis aquí este pequeño gráfico que he puesto, estos gráficos que si ponéis en Google Dalbert, os eh, pues aparecerán millones al parecer eh, siempre... Pues veis cómo la diferencia desde lo que es naranja, una inversión emocional eh, llevada por el market timing, llevada por el momento, cuándo, cuándo no invertir, frente a algo ¿Eh? que lo haces a lo mejor recurrentemente o sin pensar, eh, siempre siempre es mucho mejor eh, dejarse, no dejarse llevar por las emociones e invertir de forma pues recurrente, normal, luego ya en cada uno lo que, lo que cada uno crea conveniente. Está el libro este de las trampas del deseo cuando ha entrado Marco. Sí, estaba estaba ahí. Te Yo digo, no se sé no me van a olvidar los nombres porque veo que en la biblioteca están casi todos los casi todos los autores que leemos todos, ¿no? Entonces, bueno, esto como como repaso de cómo comienzo. Bueno, pues uno comienza en los años. En 2004 empiezo a saber, empiezo a leer, a leer, bastante, empiezo a leer sobre todo de value, inversiones, análisis técnico, análisis fundamental. Yo creo que todo esto nos ha pasado un poco a todos. Empieza uno a leer libros de distintas tendencias. Eh, el poco ahorro que tenía, pues era un cazador de depósitos. Yo creo que hasta incluso tú me invitaste una vez a hacer, en, en, no sé si te acuerdas, Actualidad Económica buscaba buscaba a alguien para bueno, un reportaje eh, y me he acordado al ver ¿Ah, sí? esto. Sí, sí. Bueno, y, y, y vinieron y vinieron a verme. Entonces, pero bueno, en el momento en el que ya empiezo a conocer el value de, de termino, empiezo a seguir un poco eh, lo que hacía, en este caso, para mes, o sea, sin más, empiezo a seguir la filosofía que llevaba, me parece correcta y, y comienzo. ¿Cómo comienzo? Pues como para mes te comentaba a ti el otro día en la reunión de, de Value Bilbao, pues poco a poco, o sea, oye, pues no voy a comenzar, pues voy a comenzar un poco con una parte, invirtiendo que es, que es lo que puedo, ¿vale? Y empezaba pues un poco a hacer... Eh, pues un poco de gestión eh, con Best in Bear, y al mismo tiempo pues mis depósitos al 5%, que por entonces en aquellas épocas eh, se conseguían rentabilidades, bueno, también la inflación estaba alta, pero se conseguían rentabilidades, que hoy nos acordamos de ellas. Y sí es cierto que lo que siempre he arrastrado, eh, desde antaño, porque mi padre me compró acciones, eh, pues siempre he arrastrado pues, ciertas acciones, luego a lo mejor si tenía el mundo de la bolsa sí lo sentía como, como algo real, porque siempre he tenido ahí pues, unas acciones que realmente como me las compraron cuando era más... Fijaos, desde 1989 el tema de emoción de que si subían o bajaban me daba un poco igual, ¿no? porque llevaban ya tanto arrastre. De hecho, hoy por hoy mantengo Santander, pues no sé, por tenerlas, pero yo soy de Santander porque mi padre me compró acciones del Banco de Fomento. O sea, que, o sea por decir algo, que luego el Banco Central, Central Hispanoamericano, Banco Central, o sea, de aquella, de aquella época y bueno y al final pues decido ya eh, pues, de llevar una inversión como una inversión pues como veis de renta variable value gestión pasiva que luego la veré porque la defiendo intento sesgarme lo más posible a la renta a la renta variable en, en compañías pequeñas yo creo que eso es algo que digamos eh, los que no tenemos patrimonios grandes y somos digamos de patrimonios pequeños yo creo que nos podemos permitir invertir en compañías con menos liquidez que van quizás algo más rápido ¿eh? y sesgarnos un poco hacia ese lado por lo menos es, por lo menos es mi visión vale y sí es cierto que lo que siempre he intentado obtener es siempre una premisa una premisa de pues en las lecturas eh, lees libros y siempre te gusta y sacar premisas o ver más o menos en el entorno y entonces eh, yo sí tenía claro por ejemplo que en 2006 2007 eh, mantener el nominal iba a ser iba a ser fundamental porque veía claro que no que fuese a haber una deflación gra grande pero por lo menos sí desinflación. Había una burbuja de activos inmobiliarios en casi, casi en todo el mundo, por así decirlo, y entonces la manera un poco de acercarme, y la he puesto por pues, si alguien algún día quiere acercarse a la inversión, porque a lo mejor aquí todos somos inversores, pero a lo mejor hay alguien que se quiere acercar de nuevo, así de una manera poco emocional, pues yo empecé de esa manera. decir, a ver, eh, ¿qué puede bajar la renta variable? ¿Un 20%? Por decir un número así redondo. Pues voy a plantearme que lo máxima pérdida que pueda perder en renta variable sea menor, que aquella que pueda hacer con la rentabilidad de mis depósitos y lo que yo pueda ahorrar. De esa manera, pues siempre terminaré, por mal que pase, siempre tendré más, por así decirlo. Y como la premisa de mantener un nominal con una inflación a lo mejor no alta o incluso desinflación, era un escenario que me parecía factible, pues bueno, pues me fui acercando de esa manera. Y a medida que vas cogiendo, digamos, confianza o vas creciendo, pues va aumentando. Y eh, va aumentando. Vale. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, muchas veces, esto son lo mejor lo que comentaba antes, eh, son pues, epígrafes de comentarios que, pues, que he hecho en Finet en, en su día, ¿vale? Pues ahí ves, ahí arriba, esa se la copié el otro día a Valve School, dice, si quieres ser rico, no es mi caso, no lo quiero ser, pero dice, no aprenda solamente a saber cómo se gana, eh, sino cómo se ahorra. O sea, creo que también es importante. Eh, yo tengo un, objetivo, tengo un objetivo y mi objetivo no es llevarlo a cabo solo por la inversión. La inversión es algo muy importante, pero hay otros caminos que van a hacer cumplir mi objetivo. Entonces, entonces ese, que puede ser fundamental, eh, para mí al principio, pues ahí veis que pongo inversor versus ahorrador. ¿Por qué? Porque yo en un principio, por así decirlo, te sacaba más del ahorro, digamos, propio que sacaba, o incluso de una compra importante, como pueda ser el momento en el que llega a comprar un coche, a poco que te muevas y compres un, no sé, ni compras importantes, mil, dos mil euros. Era muchísimo más que todo el ahorro o toda la rentabilidad que le podía sacar a todos, a toda, a toda mi renta a, eh, que estuviese, digamos, invertida. ¿no? Y por eso siempre eh, hablo siempre de lo que es la rentabilidad versus el objetivo. Y hay mucha gente, por ejemplo, que siempre dice oye, tu cartera, tu rentabilidad, ¿cuánto te da? ¿cuánto? Yo voy a decir la verdad, esto en, cuando empecé en Fitnet, en Uniense, cuando se llama, sí solía ponerla. Yo llegué a un momento en el que ya no me interesa. O sea, yo tengo ya un objetivo y ese objetivo lo tengo que cubrir con todas las armas que tenga a mi favor, si algún día me toca la lotería, pues, pues, pues la van bien pues bien, ¿no? Pero no cuento que eso ocurra y entonces voy a poner con las armas que sí que creo que puedo controlar. Entonces claro, cuando ahora de los objetivos, objetivo es un objetivo de dinero o es un objetivo ¿De comprarte sí. una casa en la no, playa? En este, o... en este caso, si digo bien, mi objetivo, aunque yo creo en el poder adquisitivo, no creo en lo que es el valor nominal, sí es cierto que es un, es un valor numérico redondo porque, hay que un, porque creo que es un número en el que creo que estaría satisfecho, digamos, lo que a dónde quiero llegar. Entonces, sí, pues lo tengo, digamos, porque eso también, digamos, te ayuda en tu proyecto a ver si lo vas cumpliendo o no lo vas cumpliendo. Entonces, de alguna manera, es una manera de, de verlo de dinero que tienes que ganar en el año. Por, o el ej momento, por ejemplo, o sea. bueno, en el año o a dos años o a tres años, eh, vale en un, en un planning, porque ya he dicho ahí que hay un 20% que, que puede caer y no es lo mismo cuando al principio tienes muy poco y te cae un 20%, cuando ya pasas muchos años, muchos años, ese 20% ya no es poco, ese 20% ya es, ya, es bastante, ya es bastante, ¿no? Entonces, pues bueno. Eh, lo, y, siempre, y siempre intento, eh, siempre que intento leer algo siempre intentar leer algo interpretando pongo ahí de lo que no está escrito eh, cuando lees los libros a mí lo que me gusta es ver siempre la, la, segunda, la segunda derivada y esto pues a lo mejor pues como siempre Daniel Kahneman que siempre te habla de el pensamiento el, segundo, el sistema uno, el sistema 2 Howard más me gusta mucho porque siempre dice que hay que sacar una segunda derivada de lo que está pasando yo empecé casi todo esto leyendo a Costolani que que no es un inversor, digamos, al uso, por así decirlo, se puede pensar que es un especulador, pero me gustaba, digamos, su manera de, de, ver, de ver la vida, de ver la inversión, me gustaba cómo, cómo lo trataba yo siempre decía pues, pues que se ponía a leer los periódicos y eso es lo que todo el mundo sabía, pero luego se sentaba a reflexionar un poco sobre lo que había leído y qué es lo que podía, qué es lo que podía ocurrir. Eh, pongo una cita porque me acordé de cuando fui contigo un día a la, a la radio, la primera vez que fuimos a la radio, que me decía Vicente... Pero es eres el primer, la primera persona que dice que el empleo va a crecer por debajo del 2%, Y a mí aquello de leer me parecía algo obvio, cuando él me decía que todos los economistas, si el PIB no crecía por encima del 3% no se creaba empleo, digo, bueno, ya, pero es que ahora ya tenemos una divisa que es el euro, ya no podemos, ya no podemos darle a la máquina del dinero, entonces una vez que se ajuste la productividad luego va a empezar a crecer antes. Bueno, pues son cosas que yo creo que si lees tienes un poco una premisa y un poco las cosas claras te ayudan después a tomar, a tomar decisiones. Y ese gráfico que pongo ahí es el condensador, de la carga del, de un condensador, que es algo que, de, que también, también refleja un artículo que escribí y es algo que de verdad cada vez más me ocurre más, pero no en la inversión, me ocurre en toda mi vida. Y es que cuando empleas, y sobre todo en la época de la era de la información, eh, empleamos muy muy poco tiempo y en muy muy poco tiempo eh, podemos avanzar muchísimo. Y luego para intentar avanzar tienes que, tienes que avanzar, tienes que estar estudiando mucho mucho tiempo para avanzar nada. O sea, esta curva, esto en dos tiempos llegamos rápido aquí. Luego llegar hasta aquí exige mucho tiempo. ¿eh? Entonces, es ahí cuando ya, eh, no es que me canse, pero estar, estar viendo las empresas, que si el ROCE, que si el ROE, que si las del ROE porque no tienen deuda, porque, pues lo empiezo a entender, me gusta entenderlo, pero veo que es mejor ser... Eh, dejar digamos el capital en personas que lo hacen de manera profesional y, y, y por así decirlo, analizar los gestores por así decirlo, ¿vale? entonces tener pues, confianza qué filosofía de inversión es la que más me gusta y luego tener un objetivo final que como veis es la inversión pero el ahorro es otro y la eficiencia financiera dentro de lo que yo puedo hacer pues es el otro, ¿para qué? pues para llegar a, llegar a un punto ¿vale? y, y todo con un objetivo que fijaos ahora eh, luego os diré cuánto me queda, me queda muchísimo pero algo que me ha dejado muy o sea, muy tranquilo sobre todo, que es invertir a algo para vivir a corto. Es eh, vivir lo tranquilo que da, eh, estar, digamos, tener un plan de inversión y cuando ya pasan unos años, aunque tu objetivo esté muy lejano y el mío está muy, muy lejano, ahora mismo está lo suficientemente cercano como para que yo duerma muy tranquilo. Eh, que pueda haber una circunstancia, algún mal, pues no sé. Y, y la verdad es que vivir sin ciertos miedos por el tema financiero ayuda mucho. Y sobre todo, vamos, no es una psicología, vive sin miedo y parece que todo sale bien. Parece que todo, todo funciona cuando haces las cosas, digamos, de manera libre. Entonces, bueno, eh, ahí pues bueno cosas que, que creo que hemos aprendido algunos cuando hemos pasado por el año 2008, ¿vale? Creo que hemos aprendido que unas caídas, y estos son textos un poco de, de Daniel Kahneman, aquí el libro de Pensar rápido, pensar despacio, eh, lo recomiendo, aunque no, si no es de una tacada, pues oye a, a capítulos, también lo tenéis por ahí. ¿eh? También está ahí, está ahí delante. <ríe> lo estoy viendo. Entonces, oye, aprendimos que una caída del 50% necesita una subida de un 100%. ¿eh? Y vimos cómo a lo mejor, eh, pues oye, pues fondos de inversión o, pro, o subyacentes, que en su día no habían sido tan tan rentables, eh, cayeron poco, cayeron menos que otro tipo de, de fondos y luego a partir de ahí, pues claro, la recuperación luego es mucho mayor. Como luego a lo mejor veo ahí, al, vamos a ver algún, algún gráfico. Entonces yo, Veo que eso puede ocurrir, veo que en qué impacto puede ocurrir emocionalmente y ante eso, pues diversificación, pongo ahí más de 35 fondos de inversión que componen mi cartera, ¿pueden parecer muchos? Bueno, la verdad es que no pueden parecer, eh, son muchos. También es verdad que a lo mejor, eh, por decir, por citar una gestora, Magallanes, es eh, que en Magallanes tengo cinco, los E, los tipo E, los tipo P, los planes de pensiones y los microcas que han nacido, o sea que a lo mejor una gestora se lleva, se, se lleva muchos, muchos fondos de inversión, por así decir. ¿vale? Eh, controlar para mí la volatilidad, para mí la volatilidad no tiene nada que ver con el riesgo, pero sí es importante. ¿Y lo, por qué? Pues porque tengo que tener previsiones de imprevistos a cortos o medios plazos y para mí algo que es muy importante es la capacidad de rehacer la cartera en un tiempo más o menos reducido. Es la capacidad y es que viene muy muy a venir a cuenta con lo que yo comentaba al principio del tema del 20%, un 20% en renta variable, eh, ¿qué puedo hacer? A mí si alguien me viene y me dice, oye, tengo que hacer una cartera, ¿qué te parece bien? Pues hombre, no es lo mismo que venga alguien a hacer una cartera con salvando las distancias y respetándolo todo con mil euros que con cien mil. Es decir, con mil euros eh, pues lo puedes invertir todo el mismo día, por así decirlo, que si te pasa algo con no irte de fin de semana a algún sitio o de vacaciones, pues lo tienes arreglado. Ahora a lo mejor cien pues, mil euros ya es distinto. Cien mil euros ya no lo recuperas de la noche a la mañana, vamos, yo por lo menos no. Entonces llega un momento en el que tienes, digamos, tengo que calibrar ¿eh? ¿Cuál es el, qué parte, digamos, me puedo ir jugando con arreglo a la parte de que puedo ir rehaciendo mi cartera poco a poco en el caso de que haya una contingencia fuerte eh, para, pues para volver a su sitio, ¿vale? Entonces, bueno, he puesto ahí una cita que a mis hijas les gusta mucho. ¿Cuándo se llena la piscina? Si, eh, si cada día se llena el doble del día anterior y tardo 100 días en llenarse, bueno, pues evidentemente el día anterior, ¿vale? Porque siempre es uno, uno, uno. ¿Por qué digo esto? Porque si en mi plan más o menos tengo pensado, pues lo puedo decir, 21 años de plan, ¿vale? Y aplicamos la regla del 7, ya sabéis esa regla del 7, que si algo al 10% durante 7 años dobla por poner, un, por poner, digamos, números redondos, pues estoy casi, casi en el año, digamos, 14, el año 2008 casi sería el año 14, voy cumpliendo, entonces estoy contento por eso. Pero la verdad es que es un poco raro pensar que en siete años, los siete años siguientes voy a hacer lo mismo que en los catorce que en los 14 siguientes. Parece, parece chocante. Pero claro, si siempre digamos vas digamos, en esa línea, se supone, que, se supone que así va a ser, pero bueno, eh, psicológicamente para que veáis que también eh, por mucho que yo diga del tema de la emoción. Me da por pensarlo y digo, no sé si lo voy a, no sé si va a salir, pero bueno. ¿Cuándo te haces el plan? O sea, ¿en
0: qué momento dices, me voy a hacer un plan
1: que eh, tarde cuánto tiempo que sea? Pues mira, este, el día que empecé a, a calcular, el, porque todo esto va a la par de cuando también me compro la casa y tengo una hipoteca, que es pegado a eso, entonces... Cuando veo lo que voy a tardar en pagar, digamos, mi casa... ...haciendo mis planes de intentar, pues como todo, como todo el mundo... ...como todavía había desgrabación... ...pues intentabas llegar a los límites de la desgrabación... ...los famosos 9.000 euros por persona, ¿no? ...el tema de la desgrabación... ...empiezo a hacer un poco eso... Eh, ...empiezo a ver qué es lo que puedo ahorrar... ...si ahorramos eh, lo que todos los libros de lectura normal y corrientes eh, pues, te dicen, a eh, intenta ahorrar el 10% de, de, de la economía familiar... Y entonces lo pongo, en un, lo pongo en un papel, en una hoja Excel, miro y digo, bueno, pues si esto es posible, eh, tiene sentido. Y además, eh, no sé si me estarán escuchando mis, mis jefes y este tipo de cosas, eh, las empresas son empresas de riesgo. Entonces pienso, algún día a lo mejor puede pasar algo. ¿Qué puede pasar si yo en una en, dentro de 20 años eh, tengo este tengo este problema? ¿Podría vivir por mí mismo? ¿Podría tener algún problema? Bueno, veo que es posible, hay que lucharlo, hay que trabajar, bueno, hay que trabajar, hay que hacerlo y, y sin más me pongo a ello, no, no tiene no tiene más más historia.
0: ¿no? Me llama la atención el momento en el que uno pasa de tener sus depósitos y sus depósitos y sus, y sus ahorros y tal, es decir, me voy a hacer un plan para tener la independencia financiera en determinado
1: momento, o sea, ¿cuál es, cuál es el momento claro, bueno, en el que...? Bueno, ese, ese cambio. El acicate también es, porque en ese momento cuando empiezas a leer, te das cuenta de una cosa, de que las inflaciones reales son enormes y nos han machacado todo lo que hemos ahorrado. Eso ha sido algo. Pues no, no lo sé. Aquí, si quieres, el problema. Vamos, la gente que. La gente que nos metimos, nos metimos en casas o en viviendas, en. Pues eso, pues años, años a, o sea, hace 10, 15, 20 los años que hayan sido, eh, nos nos metimos en una en una vorágine de inflaciones inmobiliarias del 10, del 15 y del 20% anuales. Entonces, tú cogías y abrías una cuenta para ahorrar eh, para ahorrar tu ahorro-vivienda, que me acuerdo que por entonces el gobierno, si, si ponías el ahorro-vivienda, pues te, te podías desgrabar mucho más, y a lo mejor ahorrabas durante cuatro años. Durante cuatro años, las casas habían doblado. O sea, hubiera sido mejor no ahorrar nada y haberte comprado una del, del, del minuto uno... Que haber estado ahorrando cuatro años porque tu, tu casa se la casa, la misma casa había doblado de precio, no tenía ningún, no tenía ningún sentido. Claro. Es ahí cuando descubres que, 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 que las inflaciones machacan tu ahorro, que el ahorro de por sí eh, te, te lo roban, te lo quitan de la cartera. Dices algo tienes, algo tienes que hacer eh, al respecto. Vale. Entonces es algo ya, digamos, ya real, en ese, sí. en ese supuesto caso. ¿Tú qué piensas que lo has hecho bien, que has ido ahorrando para luego meterte en una casa no por el total o lo que sea? Resulta que la vida te ha demostrado que, sin más, no es que lo hiciste mal, sino, sino que te, te, ha dado, te ha dado la torta, te ha dado una torta, ¿no? Entonces, bueno, una vez que te la dan, lo bueno que tienes que hacer es aprender de ella. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sigo, digamos, la, la manera de inversión? Bueno, pues esto tampoco es un secreto, yo creo que aquí como todos más o menos nos movemos con cosas, pues son filosofías racionales, este es casi, casi mi punto final, vamos, el punto de, de seguir algo que pueden seguir caminos distintos, pero que tengan un mismo destino. Y aquí os pues, he puesto este, este ejemplo de hasta tres años. Fijaos, todas las gestoras yo creo que las conocéis, son todas gestoras value, o sea, que están en mi cartera, por eso las pongo. Vamos, sin más. Magallanes, Alvalor, Cobas, True value. Y veis como aquí al final, pues unas han subido, otras han subido menos, otras se han quedado como se han quedado. Bueno, pues eh, a mí eso, entre comillas, me gusta. Me gusta, digamos, que fondos, digamos, que tengan filosofías racionales, tengan, tengan distancias, digamos, distintas, que se comporten de distinta manera, casi la volatilidad de una se va compensando con la, con la otra. Y eso, además, me hace, si eso funciona de esa manera, eso hace que, además, vaya saliendo y, y, no, y necesite menos, digamos, menos renta fija, que era lo que yo utilizaba, digamos, pues para bajar la, la volatilidad. Claro, esto hace, no sé cuánto, hace cinco años era impensable, que hace cinco años existía Bestinver y nadie más. O sea, bueno, nadie más. Había más cosas, pero bueno, eh, me entendéis. Que ahora, ahora lo que no hay es dinero para invertir en todas las que te gustaría invertir, eh, por así decirlo, en, en casas. Estos son los índices para mí que yo considero de referencia, ¿vale? Eh, y para mí, eh, estos, estos son... Son en total retún, ¿vale? Ahí veis España, que también lo pongo, como soy muy machacante con eso, que el IBEX no está está por encima de los 16.000 puntos de, de 2007. Sí, sí,
0: pero por, bueno. Por explicar lo que seguro que hay gente que no, que no conoce el total return, y tal, en realidad es contar el IBEX con los dividendos que van pagando las compañías, pero hay índices. Eh, que lo que hacen es que directamente tienen solo mmm, hay índices que tienen el total return, que son sí, como o sea, los precios Alemania, y los dividendos, sí, sí, como Alemania Lux, y sí. demás, y hay otros que no, que los dividendos los van descontando del, del precio de, del índice. Esto, imagino, muchos lo sabéis, pero para que todo el quien lo esté viendo no lo conozca,
1: que, que también extenderá. Sí, vamos, hoy la extrapolación sería, si el IBEX estuvo el máximo 16.000, pues hoy el IBEX podrá estar, en si lo extrapolamos, en 19.000, a menos que sea una gran rentabilidad, de hecho es la línea naranja. Vale, está más alta, pero casi casi plana con arreglo con, con arreglo a, a hace 10 años. Pero bueno, vemos ahí dos que sean que están muy por arriba, que son eh, Estados Unidos y Suiza. Propia divisa, divisas divisas fuertes, economías que no tienen o entre comillas no debieran tener riesgos regulatorios fuertes y sobre todo el SP vamos lo que es Estados Unidos es fácil de invertir. Entonces para mí algo que es fácilmente invertible donde puedo conseguir para mí ya es para es algo de referencia. ¿eh? Yo reconozco que cada fondo se compare con sus homólogos. Si invierto en Europa, con Europa. Si invierto en, en, en España, con España. Digo, bueno, yo me comparo con lo que, digamos, eh, para mí es normal de, de invertir. Entonces, para mí, las referencias son, por un lado, eh, los índices parasivos y, por otro lado, pues Warren Buffett. Mientras lo tengamos ahí, ahí, ten, ahí tenemos el, la acción de, de Versailles, que... Que mientras, que mientras siga y se pueda comprar y esté accesible para todo el mundo pues me parece me parece que digamos es la referencia incluso la referencia para cualquier fondo value, ¿eh? si hubiese que compararse con alguien pues ahí, pues ahí tendríamos que estar comparándonos con él ¿vale? Soy defensor de la gestión pasiva, de hecho la utilizo en mi cartera ¿Por qué? Bueno, pues, pues fijaos aquí en estos valores de aquí estáis viendo los índices Spiva eh, a 10 años ¿Eh? ¿Cuántos, fondos baten? ¿cuántos fondos baten a, a su índice? hace el caso de, de Estados Unidos, un, casi un 98%, solo un 2%, o sea, es capaz de batirlos, o sea, estás jugando con la gestión pasiva, estamos jugando que un, un caballo que queda, a lo mejor no queda el primero, pero siempre queda el segundo o el tercero, entonces, que no depende de, gest, no depende de que el gestor le pasa algo, no depende de nada, entonces, la gestión pasiva para mí, pues, eh, hay que jugarla, esta es la carta de de Bercy Hathaway, de, que no se ve. De aquí no se ve de, de Warren Buffett. Entonces, todo el mundo cuando ve la carta, pues todo el mundo se viene aquí. A su carta y a su 20% anual desde 1965. Algo tremendo. Pero a mí me gusta ver este también. Este es el SP500 con, con dividendos, que desde entonces lleva dando un 10%. O sea, un 10% eh, no está nada mal. Vamos, no es que no está nada mal. Salimos de depósitos está muy bien. O sea... Entonces, no tenemos decir, que ¿eh? tenemos que partir, claro. Tenemos, pues normal, tenemos, pues ¿no? tenemos que partir, eso es lo que lleva lo que lleva haciendo. Y fijaos, si y pongo y pongo ¿Qué? aquella foto de, de los mejores planes de pensiones, porque a mí son fotos que siempre me gustan mucho ver, siempre que hay, digamos, rankings, es que no hay ranking en el que no aparezca nunca un pasivo. Ahí lo veis, ahí el S&P 500 el... ¿Vale? Y no muy muy Y no muy alejados, a lo mejor, de lo que es la media. Luego, la gestión pasiva es fácil, es muy, vamos no hay que comerse digamos, nada a la cabeza, es muy contratable, casi todos los sitios es, es muy, muy accesible y desde luego eh, para mí es algo muy, muy importante y compone parte de, de, mi, de mi cartera. Yo me acuerdo cuando la, iba a la revisión, a la, las reuniones de Vestinberg, que muchas veces ponían, ponían el ranking y ellos siempre aparecían primero y ponían el índice, como ellos no ponían los índices con dividendos, no los ponían en total return, surgía una cosa muy curiosa y era que muchas veces aparecía en España ING, diré, IBEX, y digo, mira, ahí está el índice batiendo al índice. O sea, sí. porque estaba en la mitad de la tabla. Claro. claro, porque con dividendos valía más que sin él, claro. claro. Lógico. ¿Vale? Luego, la renta fija. creo que se viene por la revalorización de los últimos cinco años el movimiento del tipo de cambio del euro. Por eso, un voto que pidias de un plan de. Sí, tam también. También,
2: también.
1: También, también. Bueno, es que, esa, es que esas otras esa es otra de las bueno es otra de las cosas por las que el S&P está muy bien porque estás en una moneda estás en la moneda de reserva del mundo a mí se me pregunta si la gente cubre la divisa o no cubre la divisa yo prefiero no cubrir la divisa y menos y menos la del dólar otra cosa es que estratégicamente a lo mejor lo hagas en momentos dados como a lo mejor pueda ser este pero bueno y luego la renta fija que parece como un activo como que está muy muy denostado pues tiene su función ¿eh? tiene su función para bajar la volatilidad incluso para rentabilidad eh, mirad la línea azul el MNG Optima Lincoln, que yo creo que es bastante conocido por vamos por la gente que, que invierte, pues fijaos que el, des, el destino ha sido igual igual que, que el SP500 al final. Y el SP500 se ha dado unas buenas, en 2008 se ha dado unas buenas galletas, quiero decir, un 50% de bajada, mientras que la línea azul es bastante, es bastante recta. Entonces, pues, oye, hace su función. La línea roja es el Renta 4 Pegasus y en esa línea, pues, si ponéis en eh, Renta Fija Corporativa, casi, casi la barren, la barren igual. Y, en, y, si, y estaría muy por encima, a lo mejor, de, en ese tiempo de un Ives. O sea, que todo depende muchas veces donde nos encontremos y no hay que denostar las cosas. Si una compañía, si decimos que en Renta Variable la gente invierte en compañías fuertes o que invertiría en compañías fuertes pero a lo mejor están caras eh, y por eso no invierte, eh, ¿Qué ocurre si esa compañía saca un bono al mercado a una rentabilidad aceptable? O sea, a lo mejor no te la compras en bolsa porque está cara, pero te, la compra, pero te compras el bono porque la compañía fuerte lo va a soportar, eh, que también tiene su sentido. Ahora, eh, yo soy de los que voy poco a poco y es recurrentemente y este gráfico también está muy claro. Si tú inviertes todo el primer día, si a alguien le dices vamos a invertir todo el primer día, pues es evidente que si hay que elegir sobre ese gráfico todo el mundo elegiría la línea azul. ¿Por qué? porque es el más recto de todos y termina arriba del todo. Ahora, si yo digo vamos a invertir recurrentemente durante los años eh, una parte, claro, pues cuanto más abajo de esta línea, cuanto más abajo de esta línea, estas, estas inversiones, al final van a tener una inversión muchísimo mayor, es, es de lógica, ¿vale? Entonces, lo que es la inversión recurrente, evidentemente, a largo plazo, ¿eh? en renta variable, siempre va a ser mucho, va a ser mucho mayor pero bueno, que cada cosa cada cosa tiene, desde mi punto de vista, su función. Este es otro que me gusta mucho ver, porque este es un gráfico que defienden casi todos los, los analistas de renta, de renta variable. ¿eh? Veis cómo la parte verde eh, la parte verde es la parte de, de, renta, pues de renta variable, pura y dura, es que en un año lo mismo sube un 50 como que baja un 30, pero ya fijaos, a 20 años, la renta variable en el peor de los casos es un 7% de rentabilidad. El último que se lo vi, creo que fue Alejandro Estebarance de True Value, estuvo presentando este gráfico, ¿vale? Pues, fijaos lo que hay que ver. Yo, aquí, si me fijo en algo y me gusta, pues es la parte gris. La parte gris a cinco años ya, ya, no, ya no tiene negativos. A 10 años, aparte de que no tiene negativos, la parte alta se parece mucho a la parte a la parte verde. Entonces, pues bueno, a medida que va pasando el tiempo empiezo, digamos, por la parte gris, por la parte gris, ya cuando lleve 20 años ya lo meteré todo en la parte verde, ya, ya, ya a lo mejor he cubierto mi, mi objetivo y ya lo llevo de esa manera. ¿Vale? Pero bueno, que hay veces que los objetivos, yo tengo muy claro que si mi cartera la metiera en dos fondos de renta variable y los ahí, serían muchísimo más, efe, más eficientes, sería, digamos, mucho más rentable que, que hacer lo que estoy haciendo, pero a lo mejor no duermo de la misma manera y eso para mí también es importante o a lo mejor ante una situación de causa, de, de causa personal que me lo exija, tengo a lo mejor que retraer capital en los peores momentos. Y a lo mejor si no tengo esas volatilidades y puedo retraer de capitales que ni siquiera hayan bajado, como hemos visto antes, pues mucho mejor. ¿Vale? Y siempre que pensemos en poder adquisitivo, yo soy de los que piensa en poder adquisitivo y no en nominal. Entonces, pues bueno, para mí, entonces, eh, pienso que la estrategia del Value Investing para mí es la mejor. ¿Por qué? Eh, pues si piensas solamente en nominales, eh, tampoco voy a enrollarme con más, eh, si, si pienso solo en nominales, podré pensar que 100.000 es mejor que 50.000. Pero si pienso que es, que es lo que hace una cartera, es hay 100.000 a PER 15, que no deja de ser un 7% analizado, pues es mucho menor que 50.000 a per 5, que es un 20% anualizado. Lo que pasa es que nosotros cuando vamos a nuestra cartera o nos metemos en nuestra página web de las posiciones que tenemos, ¿qué es lo que vemos? Que hemos metido 100 y que tenemos 70, hemos perdido 30. Nadie mira qué per tiene en ese momento, qué, qué per hay. Porque a lo mejor tampoco lo ponen, o sea, porque tampoco lo desconoces. O sea, tenemos que ver las cosas un poco en el poder adquisitivo. Si Yo estaría dispuesto a, a que mi cartera cayese el 50% en 20 años si con eso pudiera hacer el 100% más. O sea, si yo si yo puedo hacer más con lo que tengo, eh, al final se trata de eso, de intercambiar cosas, eh, los bienes que consigas, eh, inter poder intercambiarlos. ¿tale? O sea, aquí lo que estás diciendo es que en realidad estás fijando, fijando en los beneficios de las compañías. que están Basi por Básicamente, o quitarme el rollo emocional, pues por ejemplo, oye, pues cuando llegaron, cuando llegan, digamos, las caídas fuertes, cuando llegaron las caídas fuertes y que alguien entienda que, que oye, que tu fondo puede puede caer y no te pongas nervioso porque porque las cosas hayan caído bastante, porque a lo mejor en la caída y si los gestores a lo mejor lo han hecho bien han sido capaces de, de hacer bajar más el per de lo que ha bajado la bolsa porque habrá habido volatilidad entonces digamos que por así decirlo tu cartera eh, tu cartera es mucho más fuerte sí. frente al largo plazo lo que pasa es que si nos fijamos solamente en el nominal pues estaremos viendo una parte de la película pero no estamos viendo el conjunto bueno este ejemplo esto desde luego esto es, esto es un ejemplo esto es un ejemplo normal tal cual o, o si fuese o si fuese constante pues ya estaría no habría otro se, sería todo much, sería mucho más sencillo, eso es, eso es evidente. De hecho, por eso he puesto plazos más o menos cercanos, porque a lo mejor esto de hacer previsiones a 20 años es, para mí son un poco locuras, pero hacerlas a, a 10 con ciertas compañías, pues a lo mejor no son, no son tan locuras. O sea, hay, hay algunas que están pues, bastante claras en más ese más sentido. Es
3: importante, es importante, es importante, es
1: importante al beneficio, al beneficio sí, sí, de la desde, la desde la luego, desde, la desde la luego. Sí, sí, no, no para nada, eh, en, absoluto, en absoluto. O sea, esto simplemente es un ejemplo didáctico, pues para que multipliquemos todos 5 por 20, 100 y 15 por 7, 100, <ríe> O sea, que nada, nada más. O sea, al respecto. Es más que nada una ayuda un poco psicológica, psicológica al respecto. Esta mañana he estado vale. con un gestor por aquí que, que le digo ¿qué tal? Y dice pues mira en el último mes,
0: eh, en el último mes muy bien porque porque ha, ha caído ha caído el mercado y entonces he podido comprar compañías, digo bueno, pero ya, pero explicáselo a los clientes, ¿no? Porque el cliente lo que ve es que en el último mes claro. el fondo ha caído un 4% no sé cuánto me ha dicho que había caído. Eh, ah, este es el rollo, ¿no? La, claro. la
1: dificultad de. Sí, sí. Bueno, y más o menos. Yo a final de 2017 mi cartera básicamente está, o pues, sea, quien la quiere ver básicamente está, Stasi básicamente. Un 21% Magallanes, Cobas va a tener un 9, el valor un 6. Cuando pongo las flechas hacia arriba es que estoy, digamos, fuerte en ellos. Vestinber y MFS, bueno, pues no deshice toda la posición el día, que, el día que, por así decirlo, para mí se fue, pero tengo algo de posición y me parece bien y me parece razonable tenerlo. Eh, Versailles es, no es un fondo, ¿vale? Pero bueno, yo ya lo consideramos como, como tal, es una acción, ¿vale? Y True Value, fija, ha subido digamos muy rápido, pero ha subido ha subido por esta premisa que he puesto aquí, porque hablando con, oye, vas a valor, vas a co, vas a hablar con ellos y, y viendo que están digamos expuestos al dólar y, y viendo que el dólar estaba, estaba muy muy fuerte, pues, pues a mí me estaba pensando, pero esto también ha sido un tiro un tiro al aire que ha, ha podido salir bien, pero no no lo sé en, pues me dio por hacer la cartera de Trubale mucho más rápido porque ellos decidieron cubrir la divisa este año. Entonces, por así decirlo, en vez de ir picoteando un poco en todos, en todos, que es lo que suelo hacer, pues este año la verdad es que he hecho la de Trubale casi entera. <coughs> sin dejar de, vamos, y, y casi casi dejando de picotear en, en las otras. efectuando Magallanes, que para mí Magallanes, el hecho de que hayan sacado el fondo de microcaps, para mí fue disruptivo. O sea, a mí que me gustan las microcaps, me gusta Iván Martín, o sea me gusta Magallanes, el día que salió era como que me lo habían dado todo hecho, entonces ese día pues digamos que eché el año por... Eh, eché el año todo lo que tenía planificado para invertir en ese momento, todo fue ahí, ¿vale? Sin más, Vamos, me parecía, digamos, la, el punto el punto perfecto. Y luego después, pues veis, ahí, tengo ahí pasivos, más fondos de inversión de renta variable indexados, igual no tengo los índices, pero tengo fondos de inversión que se indexan mucho, o sea, no tengo el Russell 2000, pero tengo el Error del Small que es muy parecido no tengo el DAX, pero tengo el DWS Deutschland, o sea, digamos que partes, digamos, de las pasivas, si no lo hago, digamos, con fondos indiciados, lo hago con fondos que están muy, muy pegados a, a los índices. Y luego un 10%, que como digo, en, en Small Mid Caps, aparte de, si consideramos True Value, Small Caps, que lo creo que lo es, y Magallanes, la parte de, de, de micro, o sea, que ahí todavía, pues, está... Eh, eh, fondos, los digo por pues si a la gente le suena los fondos de MFS de Meridian, tengo ahí el Groupama Frenidel y de hecho ahora estoy intentando que voy a crear una posición en Small Mid Caps eh, en Suiza, que es muy, muy interesante para mí y luego ya el resto pues son oye pues renta fija, renta fija corporativa como MNG, los, los que hemos visto antes MNG, renta 4 Pegasus, eh, a lo mejor y, eh, el DNG renta fija ¿Vale? por pues darle liquidez y para que en momentos digamos de caídas fuertes, pues oye, pues al estilo Benjamin Graham, siempre tener un 80-20, por así decirlo cuando cae, cuando cae siempre tienes de dónde tirar, y fuera de todo eso, para mí, pero eso bueno eso es un tema personal, hoy por hoy pues tengo ahí, más o menos un 20% bueno, pues por imprevistos y por comprometidos a mí la, la compañía no me, no me regala un coche pues, pues, si el día que no si necesito para trabajar y se me acaba, pues el coche tiene que salir de algún sitio, no, Hoy por hoy no quiero que salga, no quiero que salga digamos de lo que es mi de lo que, de lo que es mi cartera normal, y, ¿vale? Explicar eso un poco más porque vamos a ver, te impide tener eso metido en un M&G eh, income. Esto.
2: Ejemplo, bueno, es si que si
1: Sí, coche, que supongo que o tienes o sea, sí, que sí, tienes no, y, y vendes el fondo y tienes
2: sacando tienes, mundo,
1: toda tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y esto no quería yo que saliera aquí, pero, pero, pero aquí hay dos personas. Claro, entonces hay dos personas, entonces hay dos personas y hay que respetar la otra parte de la otra persona que, que también aporta y que a lo mejor está pensando en otro tipo de cosas y yo tengo que respetarlo tal cual. ¿vale? Entonces, a medida, de hecho, a medida que, la, que aquella parte va creciendo, mmm, algún crédito le he pedido yo aquí. O sea, quiero decir, si mañana esto cae si, si mañana esto cae un 30%, pues pido aquí un crédito y en vez de un coche nos vamos en monopatín. O sea, pero esto, esto no es porque no sea eficiente, lo sé, no lo es. Es porque hay algo más. Entonces, bueno, esto comentaba al principio, la inversión no lo es todo. Eh, la vida es tener algo, digamos... Eh, equitativo es vivir en paz y sobre todo en es tu casa entonces pues bueno eso está ahí por esa razón y, y y punto vamos y ahora me duele mucho más la verdad porque antes digamos era capaz de colocarla de, pues, a depósitos que estaban casi casi al, en la línea de, pues, de la renta fija y ahora pues no pues, al, pues a lo mejor pues eso es algo a lo mejor que me hace pensar ¿eh? pues a lo mejor esa parte baja pero claro, bajará si el mercado me da una, el mercado baja un poco también. O sea, que me den un poco una, una contrapartida al respecto para, para hacerlo. ¿Vale? Y el método, pues... Si me decís a lo mejor hace cinco años, pues hubiera dicho cuando el big supera el 20% o lo que sea, lo hago. Eh, Mi método es de andar por casa. Invertir recurrentemente como bien se pueda. Como bien se pueda. Eh. Ahí he puesto la foto de un, un dólar, un euro averaging. ¿Vale? Si puedes, si puedes invertir en todos los precios, pues a lo mejor eh, bajas la volatilidad, incluso te llevas una rentabilidad hasta incluso en un mercado que pueda ser bajista.
0: Vale. ¿Lo puedes explicar un poco más para la gente que igual no se ha entrado muy bien del. O
1: al sea, final es que la
0: cantidad que vas recibiendo...
1: Eh, bueno, eh, fijaos, aquí hay la parte azul, la parte es que no se ve, pero bueno, veis una pelota azul, veis una pelota naranja. Eh, la pelota naranja lo que ha hecho es comprar aquí, 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 aquí y aquí. La azul la ha comprado todo el primer día todo en un día, pues está claro o si sea, aquí están cero y aquí están cero, la rentabilidad del azul es cero porque hemos terminado en el mismo punto, en cambio esta rentabilidad como ha comprado, terminando en el mismo punto, está teniendo una rentabilidad de un 4%, ¿vale? Bueno, pues puede ser así Como no como podía haber sido al contrario, o sea sin más, lo que sí es cierto lo que sí es cierto es que la volatilidad va a bajar esto sí que es matemático, si tú en una curva una curva vas comprando todos los precios y más pegados, más pegados, al final tienes una línea recta mate pues porque es la matemática vale. entonces, bueno ¿cuál es mi método? empiezo por lo más fácil, pasivos mensualmente, orden periódica, distintas fechas cantidades pequeñas y posibles yo empecé hasta con 10 euros, oye pues 100 cada uno lo que, lo que buenamente pueda ¿por qué he puesto esta la primera? Porque fijaos, yo cuando hago esto en un papel y se lo digo a la gente, a todo el mundo, el que mejor le funciona, oye, los pasivos son los que mejor funcionan. Y los pasivos, ¿por qué? Porque como ponen la orden, es automática, y las otras hay que rellenar papeles o lo que sea, pues esta cara, al final, la que mejor le sale es la que hacen, no la que no, no la que no hacen. vale Inversión value, eh, con small, small caps eh, renta variable, de acuerdo con tu confianza con la gestora, y luego, pues tu, tu recurrencia. Pues yo aquí pongo ahí semestral, BRK. O sea, a mí el día que se puede decir en ING, dijeron, no te cobramos comisión de custodia si tienes que hacer una compra semestral. Pues emocionalmente dije, pues muy bien, ya está. Así ya siempre, cada semestre, una va para la Warren Buffett y, y me olvido. Simplemente ya con eso ya, ya tengo ahí una coletilla que siempre me obliga a estar ahí. ¿Vale? Luego, la tercera, a lo mejor, si sí es un poco ya más del mundo de los que nos gusta un poco esto. Digo, aumentar posibilidad de añadir posiciones por debajo de la media. Oye, pues vamos a las reuniones de los gestores y nos dicen si el mercado ellos lo ven fireball, eh, en precio, fireball, eh, en, en en 15 veces beneficios, 20 veces beneficios, dependiendo de la inflación está caro barato. Bueno, pues nos hacemos un poco una idea, es una premisa que hacemos o que yo hago y digo, bueno, pues si el mercado está arriba arriba, pues mantengo mis posiciones periódicas, pero las mantengo. light. Pero si el mercado está, digamos, menos comprado, pues le apoyo, eh, pues le doy un poco más de le doy un poco más de aire. ¿vale? Digamos que dentro de la parte emocional eso es lo poquito que hago, ¿vale? Pero que tiene también su lógica. Es decir, cuando están las cosas, digamos, arriba, pues añadir menos, y cuando están las cosas abajo, pues añadir, añadir más. ¿Vale? Y desde luego, siempre que hay desde máximos hay una caída que supera el 10% de bajada pues evidentemente es un momento de inversión a lo mejor para empezar a pensar que, que se puede invertir poco a poco no, no tiene por qué ser no tiene por qué ser suficiente porque a lo mejor un 10% viene de muy de muy arriba y sigue estando bastante arriba pero a mí por ejemplo ya cuando ese tipo de cosas ocurre a mí ya se me pone la, la alarma digamos pues para, para intentar añadir añadir posiciones sí
2: mi plan me tocaba invertir en Magallanes y ya tenía todo invertido en Cobas. Pero Cobas está paradito y está vendiéndose a 103 muy barato, Y ¿eh? Magallanes está a 130 Si sí, equivalemos, sí ve sí que los dos son igual de 1, si pierde, ¿no? una Yo la duda que tengo es ahora de bueno si compro Magallanes compro más caro que si compro Cobas.
1: Bueno, eso no... es
2: mi duda actual de pagar. A ver qué hago la semana que viene la
1: siguiente. Eso no, tiene por, eso no tiene por qué. Tú imagínate que Magallanes, que no lo ha hecho, imagínate que Magallanes a 130 hubiera vendido toda su cartera y la hubiera igualado con la de Cobas. Pues estarían iguales, pero bueno, eso...
2: Pero la realidad es que, como
1: son fondos que han empezado hace poco... Sí, hombre, sí, pero las carteras yo creo que están hechas... El hecho de que un fondo esté arriba no tiene por qué significar que esté más... O sea, que su valor liquidativo esté más arriba no tiene por qué significar que esté más caro. La, la lógica nos puede decir que sí, o sea, y la lógica del hecho de que Cobas eh, esté invirtiendo en ciertos activos que todos a lo mejor sabemos, eh, los tankers eh, la, pana, la panadera tal, y que eso eh, se si arranca, pues arrancará a lo mejor dentro de un año o dos años y que, est y que estemos y se esté cosechando pues, pues puede ser pero eso no quiere decir que lo que pueda elegir Iván Martín, aunque su fondo esté mucho más arriba y ahora le dé la vuelta a su cartera esté igual o más barato que, la, que, los, que los activos que pueda tener Cobas o sea, yo yo raro, rara vez muy muy rara vez, es que si te digo la verdad es que a lo mejor nunca, sobre los activos que tengo, no he hecho traspasos nunca o sea, ¿por qué? bueno, porque como has visto, tengo la parte de abajo es que tengo la parte de abajo para hacer eso o sea o tengo el ahorro recurrente, o tengo la parte de renta fija que está que está abajo, digamos, para añadir entonces siempre será, en el peor de los casos siempre será mejor por así decirlo Cualquier fondo value, El peor fondo value para mí siempre será mejor que cualquier renta fija que tenga ahí abajo, por así por así decirlo. ¿eh? Luego después la historia puede ser puede ser ¿Desde otra diferente. Has hecho traspasos? ¿Eh? ¿Desde has hecho traspasos? ¿Traspasos entre entre fondos? ¿Entre, fondos? Bueno, entre entre fondos entre fondos pues igual los últimos fueron cuando, cuando ocurrió el tema de bestinberry porque es un tema pues fíjate un tema digamos disruptivo por así decirlo y dejé una parte y la otra parte me la llevé y empecé eh, algo de esa manera. Pero fuera, fuera de eso, sí es cierto que ahora a lo mejor sí voy a empezar a... Quiero decir, el, el ahorro el ahorro recurrente se empieza se empieza empieza a disminuir por la vida, por los hijos y por todas las cosas que ocurren. Y sí es cierto pues que a lo mejor hay fondos que cuando ya no tenga, digamos, eh, renta fija o ya no tenga, digamos, esa parte, pues a lo mejor entre uno y otro pues decido ya eh, ir concentrando en fa unos en favor de los otros.
0: Pero ahí, o sea, quiero decir, no no hay, no aplicas, no sé si también vas un poco por ahí, ¿eh? pero no aplicas, por ejemplo, un fondo que ha ido muy bien y tienes un volumen de dinero para invertir, este como ya ha ido muy bien, mejor invierto en este otro que está más atrasado
1: o al revés, o sea, no sé si... Sí, sí, sí. Bueno, esa esa, si esa, sí veis, hombre, no, no es ni mío que yo haya puesto aquí en Advador y en Cobas dos flechas hacia arriba. O sea, es porque, o sea, el de Magallanes es porque para mí Magallanes es un fondo que que me da confianza, y es que además coincido con la cabeza, o sea, coincido en la filosofía que tiene Iván Martín, entonces estoy muy cómodo en él, porque sí, o sea, sin más, ya está, no, no puedo no puedo explicarlo de otra manera. Eh, Cobas y valor, les pongo dos, porque están por, porque están sembrando, o sea, yo hablo con ellos y me, oh, y me la creo, o sea, y lo que están haciendo, me lo creo. Entonces, eh, tam, también les voy a... Pero lo que no voy a hacer, eh, lo que no voy a hacer es pasar de, de Magallanes o de Bestimber, o, de, o sea, valor. para eso, para eso... Tengo esto hoy por hoy el recurrente y en el peor de los casos pido un crédito aquí, o sea si tuviese que hacerlo, o sea intento convencer aquí o no decir nada. En emergentes los podemos englobar aquí. Tengo tengo un fondo digamos chich, chich eh, eh, tengo China y tengo y tengo India a través de, de Aberdeen, vale. Entonces sí, hombre, algo hay que algo hay que darle a aquella parte, bueno. De manera pequeña, vamos, no de manera pequeña, como si fuese un índice más. Sí, lo quería
3: decir por hacer un paralelismo es que lo que te ha pasado es que has comparado un fondo de inversión con una acción. Y es que no tiene nada que ver, porque como te ha dicho, el fondo de inversión eh,
2: puede deshacer toda la cartera y al final no tiene nada que ver con la acción. la, la acción sí la puedes contemplar como cara sí, barata, pero es que este está... fondo de inversión se puede deshacer completamente. ¿Te, te por va, de estaba, es, antes de venir, estaba viendo el video de Bolly Bilbao con Paramesco para
1: mí, dice yo tengo per 8 per 7,
2: no, la otra cosa. Bueno, porque
1: no, no Claro, no efectivamente.
2: Claro, sí, sí. Claro. No, sí,
1: sí. Claro. El lo
2: no que pasa es que a de per 5 y comprar de per
1: 35. Está barato, claro,
2: está hipercaro de momento. Es que no, raro, de, de raro, de es o sea, no dice nada. lo que importa es el.
1: Claro. Pero si sí claro. es
0: verdad que hay mucha literatura y mucha gente que también aplica esto la reversión a la media en los gestores. Es o sea, ese sí,
1: ese es el problema, problema. Ese es el problema. O sea, que alguien que lo ha hecho claro. muy bien...
0: Que alguien que lo ha hecho muy bien tiene una probabilidad claro. de no hacerlo también mayor
2: o... Mejor, o... ...mucho mejor que Cobas o que... ...el otro puedes, digamos, limitar. Es que, es que la idea de que lo hagan muy parecido es muy parecida mira, es un llega al mismo punto por distintos
1: caminos. Claro, eso, a eso iba a decir, que es no. una pena si...
2: El que va 30% por encima...
3: Ha ocurrido más que yo. Pero a lo mejor, la, lo si miras, es que si, si miras los fondos, claro, es que igual que, que a lo mejor en otro tipo de fondos de inversión más tendenciales, más direccionales, pero es que en el value eso no está claro, porque te puedes quedar. No sé si hay una frase que dice Álvaro Guzmán, que ser value es eh, se te pone cara de tonto hasta que un día eres el más listo. O sea, durante bueno, dos pues, años eres el más tonto y te lo No, Pero, es que, eso,
1: pero es que eso ocurre, eso ocurre. Lo tenéis, fijaos en la que lo tengo ya comprobado porque invierto mucho en, la, en los fondos de, de midcaps. Es que los de mid-caps son estar un año, un año y medio, ña, ña, ña o sea, pam, 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 y luego rasca para arriba. <risa> o sea, y tienen, digamos, esa manera o sea, de sembrar y hacia arriba muy fuerte, sembrar y hacia arriba muy fuerte. Y a lo mejor si lo veis a corto, pues el Grupama es el mejor. En tres años el Grupama no lo bate nadie. nadie. A cinco, el Freddy no lo bate nadie. Pero resulta que lo ves a diez y el MFS es el que gana a todos. ¿Por qué? Pues porque hubo un año en el que todos cayeron un poco, este no cayó y ya esa ese no caer le hizo partir desde más arriba y a diez años ya es muy difícil que lo vuelva a batir.
3: De hecho, ahora que dices lo de Grupama, yo no sé en qué graficador lo vi, creo que fue en Teletrader. No sé si el 2007-2008 tiene un... ¿Cómo le llaman? ¿Lo de árbol de Navidad? O sea, el Grupo Ama Venir Euro tiene una bajada, tiene una subida en el 2006, claro, 2006 sí, casi. en el 2008 una bajada. ¿no? Casi sí. todos,
1: bueno, que, que en, ese año, en, ese año, en ese año casi todos, vamos. No, pero este, este especialmente, Espe o sea, que, sí, sí. que parece
3: que es un fondo que es imbatible, como tú dices. Hace no, pero
1: años. y tú lo ves, y entonces es muy, es muy... Es un ejercicio de hacer, de coger varios fondos y ver que en los plazos se comportan de maneras diferentes, y yo creo que eso es a favor nuestro, porque eso hace... Que tu volatilidad más o menos, si ves que cada uno tiene rentabilidades que te valen para tu objetivo, pues te valen todos. Y entonces el, la foto antes que, que puse de que eran muy muy diferentes, eso es un poco, un, es un poco el rollo.
3: Es que yo creo que en tu caso con aportaciones periódicas, realmente a ti te interesan estos de fondos. Hombre, o sea, desde no luego, tiene una cartera, o sea, tiene un importe y ese importe lo deja durante mucho tiempo, pues prefieres que tenet... no tenga tanta volatilidad, pero Hombre, claro. es mejor Porque aportas, incluso yo lo hago, claro cuando baja mucho la, o sea cuando hay más volatilidad baja. O sea, psicológicamente estoy más preparado para aportar más. Pues claro,
1: es que eso, eso eso no tiene ninguna duda. El, no sé dónde, dónde lo he puesto. Este, o sea, claro, si yo invirtiera todo el mismo día, elegiría el azul. Pero si tengo que elegir, si, si me dicen que tengo que hacerlo que sabemos, ¿eh? periódicamente, sí, pues, pues cojo la otra. No, no lo saben, pero quiero decir que, que el, como dicen, la historia rima mucho. O sea, que si es, que lo haces, digamos, periódicamente, pues claro, te vas a las que estén todas por debajo. Porque siempre van a tener mucha más rentabilidad. Sí. Pero bueno, cada uno, es que cada uno tiene que saber qué es lo que tiene, qué es lo que puede hacer y con sí. qué maneja. yo. Llegará el momento en el que yo no pueda añadir posiciones. Supongo. Y entonces, sí. a lo mejor, otra cosa tengo que hacer. Yo creo que lo que comentas es un poco un problema de probabilidad
2: condicionada en el sentido. Que imagínate que Magallanes y Cobas tienen la misma probabilidad de aquí a un año hacerlo exactamente igual. La probabilidad, lo no que he dicho es que vayan que igual, es? Igual a hacerlo exactamente igual. Imagínate que es hace un año. Pues, lógicamente, cuando estás al principio, la probabilidad. Pensando la probabilidad que en tres años estén en el mismo, por ejemplo, con las monedas, la probabilidad de que te salgan tres veces caras seguidas es un octavo. Pero
3: cuando ya han salido dos caras seguidas, que sería el caso de que ya ahora el Magallanes está al 30 y el otro el 3, de ahora a un año, aunque uno esté aquí y otro aquí, la probabilidad
2: de que suban sigue siendo la misma a día de hoy. O sea, no nos tenemos que fiar por dónde estén ahora. Sí, desde
1: siempre, luego. Siempre,
2: pero, siempre pero yo cuenta de los dos fondos inmacables que tienen en Igual de bueno lo no. Desde de luego. En ese caso la probabilidad ahora la misma. Independientemente sí. de cómo lo lleves. Es, dicho, es lo que, que a mí me gusta, simplemente porque pues, yo también intento simplificar todo lo que puedo. Entonces para mí es muy sencillo porque yo comparo al valor, eh, cobas y. Porque todos empezaron con 100, con un valor significativo. Con lo cual a mí comparar con lo que han hecho uno a largo plazo es tremendamente
1: sencillo. Mm. Sí, claro. No, no, porque lo, lo que pasa es que vamos a tener que esperar 10 años. Para ese claro, ese claro, es el problema. Como acabamos de empezar, no, claro, mi, claro. Mi claro. es que
2: eh, Magallanes, por suerte,
1: por, por lo que sea, ah, pues, por, por buen trabajo, por encima de Cobas.
2: Entonces, ¿en cuál inviertes? Los siguientes, no estoy hablando de Transpar, estoy hablando de los siguientes mil euros. Los siguientes mil euros, en mi plan, estaban en Magallanes porque, simplemente por pesos. Decía, pues mira, equilibrar 6 horas, ¿no? Pero por otro lado digo, pero es idiota, lo que está más
1: barato. Bueno, el, pero eso, eso tiene su sentido. Si tú si tú piensas, o sea, porque los datos que nos dan, que Cobas está a ocho veces y Iván Martín está a 10 porque no ha caído y está a 10, pues ya es un dato es un dato objetivo ya, por el que claro. ya te puedes fiar y ya está
2: y, y ya y y tú tú
1: ya exactamente, y ya está y ya está y no tiene Mira, hay un fondo sí, que tiene value sí. también, el Sign Energy Small
2: Companies, está 857.
0: Es? ¿Caro o barato? No, estoy que comparando porque nosotros te pensamos en 10% para pues. Vamos no, pues, si querés avanzar y además. Vamos sí. a avanzar y si sí, queréis terminamos. ahora
1: tenemos un porno. Ya no sé. Bueno, le damos un carpetazo entonces a esto ya. Bueno, pues sí. conclusiones, ¿vale? He puesto aquí no podemos saber dónde están los techos ni los suelos, pero sí, sí no invertir en máximos y o sea, no invertir en máximos es una decisión. Y invertir en mínimos también. Pero
2: si no sabes dónde está el techo, ¿cómo sabes no,
1: si en máximos? No, 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 yo digo, pero por ejemplo, hombre, yo puedo, ahora mismo están los índices, por ejemplo, en máximos. Yo puedo decidir ahora no invertir. Puedo decidir ahora no hacerlo. Es una, es una, y, al, y al cabo de X tiempo pueden estar en mínimos de dos años. Puedo decidir invertir. Y al día siguiente está más bajo, pues puedo decidir invertir también. Si ¿vale? ¿Es malo en invertir en porque no traspasas toda tu cartera monetaria ahora que estamos en máximos. Bueno, es que, eso, es que eso si yo lo supiera. O sea, si yo eso es, una, es es algo que yo pongo y me reflexiono en cuanto a añadir posiciones, pero como no lo sé es, es imposible, máximos, claro. No, no estamos en máximos por eso, por eso bueno, pues por eso mis aportaciones periódicas están en los mínimos. O sea, porque no voy a dejar de hacerlas, porque nadie me dice. Es que en 2012 también estábamos diciendo que esto iba a meterse una castaña y mira dónde estamos y y, y la castaña dónde está. Entonces hay una parte que es no emocional y hay una parte que hago recurrentemente sí o sí. Luego hay otra parte que a lo mejor le ayudo más o la ayudo menos dependiendo de. El día del Brexit, ayudé. Eh, a principios de 2016, ayudé. Eh, Trump salió positivo. <risa> o sea, quiero decir, salió él y la bolsa se puso a subir, pero si hubiera habido una castaña, pues hubiera ayudado. Ya está. ¿Vale? La distribución en el tiempo para crear pues no depende de la cantidad, depende de tu capacidad para rehacer la volatilidad. Más o menos esto sí que lo podéis comprobar. Si comprobáis que tenéis que hacer una cartera un poco de acero y a poco que la distribuáis en, entre dos o tres años, sobre todo, sobre todo si, es, si es grande, claro, tienes que distribuir mil euros, pues tampoco tienes que hacer eso. Eh, es, ya sería muy, muy raro que incluso a tres años, independientemente de dónde lo enganchéis, a tres años después, esa, esa cartera no esté solo positiva, sino dando rentabilidades razonables. ¿Vale? Para mí, en mi opinión, el value se demuestra para mí la mejor filosofía para mi objetivo, ¿vale? Asociado a estrategias pasivas, el mod ya por ser reiterativo y bueno, y como tal sacar, leer y también ayudar un poco lecturas, ¿vale? Pues para que te ayuden un poco a, a tener un poco po, el marco de la cabeza positivo y, y ver qué cosas se pueden hacer y, y no hacer porque desde mi punto de vista estos cursos es casi casi más emocional que que de números. Otros vendrán, otros, oye, pues tienen, digamos, la cosa, digamos, más numérica, una metodología numérica, para mí es mucho más es mucho más emocional. ¿vale? Entonces, ante los riesgos de tesis, que eso sí es verdad, de inversión, que cada vez son mayores, pues diversificación, indexación. Eh, los ciclos muy largos llevan, llevan a conclusiones que pueden ser no, cier no ciertas con el paso del tiempo. Esto lo he puesto, he puesto la cita de Jeremy Grafjan, de GMO, esto le gusta mucho a, a Rubén, Rubén 1985, de es un gestor que le gusta mucho, y hace nada dijo, eh, doy gracias de que he invertido en 30 años donde ha pasado lo mismo que en los 30 anteriores, pero ahora no lo tengo tan claro. O sea, que como demos por buenas medias o cosas de, de, de plazos suficientemente largos, tal y como está yendo la economía disruptiva y muy rápido, pues igual nos llevamos algún, alguna sorpresa. Eh, que tener razón en el cementerio puede tener mérito, pero, pero no es práctico. A eso voy, no, no, no puedo esperar a que esto se va a pegar una castaña. Acertar a que esto se va a dar una castaña en los años que, pues pues vale, puede ser, un, puede ser, no sé, vale para escribir a lo mejor un libro si te pilla vivo, pero, pero a lo mejor han pasado cinco o seis años y el mercado a lo mejor ha subido un 80% para luego caer un 40%, o sea, para estar, digamos, después de una caída mucho más bajo que cuando te lo planteabas. Entonces, para mí por eso los sistemas tienen que ser totalmente eh, fuera de lo que es la, fuera de lo que es la, la emoción. Y esta sí que, esto es un, esta la he puesto porque es lo que me pasa a mí, pues alguien la ayudaba. Yo, como siempre he tenido la cartera un poco, durante mucho tiempo, 50-50, cuando la bolsa subía, siempre estaba cabreado por la parte que no tenía invertida en bolsa. Digo, jolín. Eh, y cuando caía, siempre estaba cabreado por la parte que tenía invertida en bolsa. O sea, tal cual. Entonces, yo digo, esto no puede ser. Digo, bueno, pues es cuando yo creo que tu cartera está bien hecha. Lo que tienes que cambiar es la actitud. O sea, es decir, no alegrar... No... Por eso me pasaba, pero ahora ya no. Ahora ya lo que hago es, ahora yo cuando
3: cuando doble.
1: no, pero cuando gana me alegro por lo que tengo invertido y cuando cae me alegro por lo que puedo por lo que puedo añadir. Entonces es la
3: realidad. Claro, claro,
1: entonces la realidad es, claro, claro, es la misma claro, claro, situación, distintas realidades, ¿vale? Y claro, a mí lo que sí me ha pasado es lo que al final digo que al final eh, claro, si haces una cartera, digamos, a largo plazo con sentido común, sin más, casi casi lo que estás haciendo en mi caso o que hay una hipoteca por medio, pues se me ha creado casi lo que es eh, algo muy parecido a lo que sea lo que es la, la cartera permanente, ¿vale? Eh, Harry Brown, no sé si sabéis, es un cuadrante más o menos con cuatro cosas donde acciones por un lado, bonos por el otro, pues inmobiliario por el otro y liquidez, oro, bueno, ¿vale? digamos, cuatro partes que cada una se defiende una para un, se defiende cuando hay inflación, otra para cuando hay deflación y casi, casi, digamos, si haces una cartera un poco con sentido común cubriendo todos los flancos poco a poco eh, pues, pues casi casi llegas, llegas a una cartera de este tipo con la que te sientes ya cómodo y puedes dormir tranquilo y que te sirva pues para cumplir tu objetivo ¿no? que el, el objetivo de esto oye, yo no es la independencia financiera vale y este es el final ya vale entonces lo que yo intento es un poco eso en fondos en momentos diferentes invertir en momentos diferentes de manera pues que hacer la resta intentar hacer ¿vale? si inviertes en muchos fondos de manera digamos que se comporten todos en momentos diferentes, intentar hacer la recta lo menos la recta, lo, que eso se traduzca en hacer un poco una recta este año, como he venido aquí, estaba haciendo un poco la, las cuentas así de la vieja mi cartera me ha dado un 11% y lo que es el ahorro es pues, un 4, un poco para que veáis eh, lo que es, digamos el, el ahorro este año me ha caído el, la presa tal, ese tipo de cosas <risa> <risa> no ha habido productividad pa. bueno, pues ¿Vale? Pero básicamente es, esa es un poco la, la foto y la filosofía y muchas gracias. ¿Estás? Es. Sí, de este año.
0: Básicamente.
1: Y básicamente eso es.
0: ¿Preguntas o comentarios? Lo hacemos un dos o tres si queréis y ya lo, lo hagamos y nos tomamos una cervecita y ya hacemos el resto en corrillos, pero hacemos primero dos o tres. Espera, espera por aquí que todavía una.
2: ¿Qué opinas tú de pasar de 30 millones a
1: 146? 146 tenía hoy, o sea, eso 110, Ciento... cua... hoy tenía 146 lo he visto, además habl... ah, de... hablé, con... Además, hablé con, con José Luis Benito otro día y bueno, ellos lo que pasa es que son asesores no son gestores y... y algo van a hacer, porque evidentemente en todas sus entrevistas están diciendo que cuando lleguen a 200 millones ellos han comprobado que no pueden hacer lo mismo que que, que están haciendo ahora, que digamos que ciertas operaciones no podrían hacer, no sé, no sé si un 20%, no sé si leí algo algo al respecto. No tengo ni idea de lo que puede pasar, eh, pero de, de verdad que ese es el fondo, digamos, que tiene más papeletas de, de intentar cerrarse desde mi punto de vista, por así decirlo, porque está creciendo primero por lo que sube y segundo por, por las aportaciones que evidentemente estará teniendo y lo está haciendo lo está haciendo muy bien pero evidentemente va a llegar a un momento en el que en un momento muy próximo además en el que yo creo que con ese tipo de, de capital la filosofía inicial por la que nació ese fondo pues a lo mejor se, digo si se, se lo separarán o abrirán otro que haga otro tipo otro tipo de cosas pero vamos tendremos noticias de eso yo creo muy rápidas porque a este ritmo no hace nada que sacar una información de superamos los 100 y es que han pasado tres semanas y están en 146. y ¿Sí? 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 Bueno, pues no, para, pues para... Yo lo he visto
3: en 145 sí, sí, yo,
1: yo 145 con 146, vamos, no sé, con el pico. Entonces, ese, ese fondo, evidentemente, si es por lo que ellos dicen, algo va a tener que hacer con él. De hecho, fíjate
3: con True Value, ahora que está sacando el tema, lo que hablamos de los value, ha, ha dado la bueno no es la casualidad, porque evidentemente tiene muy buen análisis, pero se ha cumplido su expectativa de que Humanis, que era la primera posición que tenía en un 10%, haya sido una tembaga si eso no llega a suceder. Pues a lo mejor no tiene ese recorrido y no tiene esos ingresos de flujo. Pues puede no ser. Pues puede o sea ser. Que, que el value
1: al final compararlo, es verdad que lo puedes comparar por el PER. Pero ¿cuándo sucede eso? Pues yo creo que es lo más complicado. No, muy, muy, muy difícil. Igual que en otros sí es más fácil
3: no. prever que, que esa tendencia es más genial. No, no, es que, lineal, es que por ejemplo,
1: yo, yo pienso que Cobas, si le sale bien los tanques o a sea, esto, pues, pues va... ¿Va a hacer así? ¿Va a hacer una línea recta como un techo? Ahora, ¿cuándo lo va a hacer? ¿O lo va a hacer? ¿O las circunstancias del mercado van a permitir que lo haga? No se sabe. O sea, a mí si me preguntáis, joder, yo, yo empecé todo esto por para mes, a investigar. Entonces yo veo la compañía, miro y digo, ¡jo! Tiene sus cosas. Pero yo creo que él está, como dice J. Bass, este está pescando peces en un barril. Entonces, oye... Eh, no, voy a, no voy a decir yo qué está haciendo mal para mí, ya sería lo último. Yo creo que está jugando un ciclo, un ciclo que si sale, pues evidentemente va a tener algún bugger, va a hacer. Claro, y, y si
3: tú tienes sí. en tu cartera las tres primeras posiciones y son un 20 bugger, voy a exagerar mucho, pues es mm. a lo mejor puede sí.
1: subir un 60 o un 70%. Sí, sí. dos preguntas ¿En, en,
3: ¿En Estados Unidos
2: te planteas un porcentaje o... ¿O está es,
1: en, su día, en su día me lo... En su día me lo planteé. Ahora ya he dejado que corra, por así decirlo, por sí solo. Porque hago las aportaciones a los pasivos al SP500. Tengo mi Russell en el porcentaje que lo tengo y punto. Y si, si, como alguna novedad o sea, que yo quiera hacer, nada. Eh, como alguna novedad, sí quiero, sí quiero crear, eh, ya digo, midcaps en, en Suiza. Pero vamos, pero por hacer, algo, por hacer algo, digamos, algo que dé un poquito de, de alegría por un lado y porque además es que creo. Vamos, lo he estado investigando y, y creo que es importante, vamos. Dos pues cosas. Ahí. Eh, más o menos, ¿por qué has puesto ¿Te en porcentaje fase de gestión más que tienes, está bien? Sí, básicamente está en un 15%. ¿Y si no sí. has tenido la misma
2: o a medida que has sido
1: pues es, siendo más experto, has Pues ¿no? me han dado ganas de hacer, sí, me han dado ganas de, de mira, cuando te dan ganas de reducirla es justo cuando tienes que ampliarla. Esto, esto funciona siempre, siempre al revés. Entonces, simplemente ahora ya lo que hago es, como parte no emocional, es lo que acabo de decir. Si, digamos, los precios como están ahora, digamos, estamos ahora, digamos, en una época, digamos, donde están, digamos, bien valorados, es pues, lo llamar fair value, o sea, están en... Pues los mantengo en unos ritmos razonables, no los toco y fuera. No siendo, haya eh, algo, digamos, para darle... añadir. Si por el tema por ejemplo que hemos vivido catalán el IBEX hubiera bajado de 10.000 durante un tiempo yo ahí lo hubiera o sea, lo hubiera lo hubiera dado o sea lo hubiera digamos lo hubiera lo hubiera añadido a lo mejor lo hubiera doblado esa posición por así decirlo ¿Eh? pues bueno eh, pasa una cosa la renta fija que tengo allí también es también para mí es un banco o sea tengo ahí un colchón todavía de un 15 y pico por ciento que, que para mí es un banco y, de, y, que, y, que, y que crece y que también crece y hay momentos en los que la bolsa la renta variable baja y esa renta fija crece y entonces pues es un momento pues es justo el momento más perfecto para crece la renta fija la, la bolsa cae pues es el momento para, para hacer el cambio ¿Qué en
2: renta fija
1: en renta fija bueno pues pues mira cómo van cómo va este año el Pegasus este año yo creo que lleva lleva un dos y pico creo que se lo ha hecho, la subida de OHL el otro día, yo creo que le hizo, como tiene bonos de OHL, le hizo subir un 1% en un día, pero por ejemplo MNG eh, está haciendo 3S y 4, o sea, en, en estas temporadas, y, y bien, y además como una línea, vamos, recta-recta, que tienes, hay muchas. Eh, un fondo que no tengo, pero que tengo, que a lo mejor sí, sí entra en cartera para sustituir esto, es el de Pinco, el de Ibastin, de, de porque. Sí, el PINCO, el GIS de I Bastin, el que sustituyó a, a Mr. Bond, al bros pues se llama Daniel Bastin, creo, sí, y, y lo he estado, llevo un año siguiéndolo, y la verdad es que es un fondo que mira que gestiona 28, y va, y va como, vamos, va, 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 vamos, entonces, sí, sí, entonces, fíjate, sí, 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 entonces ese, pues ese es un fondo que a lo mejor le puedo vender a la otra parte, o sea, de esa manera, no sé, sí, sí, porque si igual la convences tú. Sí, sí, pues sí. sí. Yo, eh, antes de, de
0: terminar, dos preguntitas que tengo yo. Una es, porque eh, al final el tema del ahorro periódico, eh, pues hay mucha gente que dice, yo sí me gustaría y tal, pero no sé cómo empezar, no sé cómo invertir, porque claro, llega final de mes y, y ya no me queda para invertir, ya me lo he gastado todo. Veta antes de gastárselo. ¿no? Claro. Y eso, y eso es una cosa que tú me dijiste un día, que yo creo que es eso, ¿no? Es, empieza el mes y el primer gasto para mí, ¿no? Creo que fue. Sí, gracia, ¿no? sí, sí. Bueno. O sea que, que lo digo también porque poco a poco es una manera de empezar a invertir que mucha gente de tal que es según recibo el sueldo pues un 5% o lo que puedas ahorrar pues directamente a un fondo de este, de este tipo ¿no? Que, que me contaste que sí, es sí, o, sí. Es ¿cómo lo
1: haces? Más sí, directamente o más. vamos lo que es la, la gestión pasiva de, de los fondos es que va, va así el primero es el día 1 luego después sí. los voy, ya me pongo a jugar o sea si tengo tres fondos pasivos eh, por ejemplo en ING uno el día 1, otro el día 15, ya, ya, por, ya por diversificar hasta los pongo en días diferentes, ¿no? Bueno, vamos, que es eh, por darle una vuelta. Pero sí, siempre que llega el día 1 de la provisión ya está. Y además, en cuanto llega ya la provisión de la cantidad, ya te la al propio banco ya te la hace. O sea, o sea órdenes automáticas establecidas. Sí, sí, que sí, sí. sí ya está. Entonces, ¿es que tengas de ING? Bueno, eh, eso...
2: como dos veces?
1: Sí, eso es, eso es algo que tengo que arreglar ahora con BNP Paribas si estoy en, estoy, estoy en ello para el tema de, de Vanguard, eso eso sí, porque siempre ha sido la comodidad, la comodidad, la comodidad y bueno, por la comodidad pues ya hasta, hasta, hasta cierto punto, entonces ahora ya que BNP oye, los tiene, los puede hacer, pues sí, ese será, esos serán los añadidos que haga, de bajarle medio punto de rentabilidad a, solamente por la comisión, que para, que para lo que había antes, cuando no era posible bastante bien estaba o sea porque te coges los de Bank Inter, los de Bank y te meten el 2.25 o sea que ya es que surrealista entonces después de todo un punto pues bueno es un punto y bueno un punto pues puede ser hasta aceptable vamos pero vamos que entre un punto y 0.3 o 0.2 de otros pues pues claro que se pues claro que se nota sí 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 desde luego
0: y, y luego la otra es, o sea, tú partiste de una fase de depósitos, va, 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 de pronto un fondo, ¿eh? ¿cómo vas descubriendo los nuevos fondos en los que invertir O sea, ¿cuál va siendo
1: el...? Bueno, el... yo ahí sí que tengo que decir que que casi, que la lectura de... del antiguo gestor de, de Magallanes, no sé, sea, Díaz Vallejo, Pepe, de que tenía un que tenía un blog en Rankia que se llamaba Rebundner, era se llama Rebounder pero era de no sé osos toros osos toros y borricos pues yo a ese chico le ese chico lo debo mucho porque yo me acuerdo que me los estuve leyendo 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 vi que lo que estaba haciendo me parecía lógico eh, empecé a leer a Greenblatt para pues, más que nada porque era el libro más pequeño digo bien <risa> que aprender rápido entonces como vi el de pequeño libro ocupate el mercado lo empiezo a leer y estas cosas a veces es que es todo como uno Empiezas con eso y entonces, eh, oye es que para mí es, oye es que y ya ya está, ya a poco que lo busques eh, ya aparece todo, lees un poco, lees que esto es racional, sondeas un poco cómo funcionan las cosas y ya está y tomas la decisión.
0: Bueno, pues yo creo que vamos a terminar vamos a terminar aquí eh, muchas gracias a los que habéis seguido este este vídeo en el momento que, que lo hayáis visto eh, ya sabéis que los que estáis ahí lo que os perdéis es la cervecita que ahora nos vamos a tomar aquí y charlar un poquito más pero espero que, que os haya sido útil y luego a todos los que estáis aquí, que veo que varios habéis repetido de la primera edición que hicimos espero que os haya gustado otra vez y que, eh, y que volváis a repetir, no tenemos muchas ansias de que, de que haya mucha más gente porque en la oficina no, no cabríamos pero estamos encantados de que vengáis cuando queráis y que estéis por aquí charlando un ratito sobre inversiones. Así que nada más, aunque ya te hemos dado un aplauso, te damos otro y ya, muchas gracias. gracias.